0: お疲れ様でございますでごござざいいまますす、えー、今日はですねまた映画の感想会をやっていきたいなと思うんですけれどもえー、今日はですねえー、とちひろさんっていうねあの映画作品ネットフリックスのねちひろさんっていう作品を、まあ、これ楽しみにしてましてあのすごくね原作がすごく好きでそれでなんかこう映画化されるってしかもですよあの今泉監督ですね「あの愛が何だの」の今泉監督が撮るってことですごくねあの楽しみにしてたんですけれども、まあ、それをねいよいよ見たんで、まあ、感想というかちょっと思ったことを述べたいなと思っておりますでまあこの千尋さんっていう作品はどういう作品かっていうとその漫画原作であの安田裕之さんっていうね「あの書墨」とか、えー、書いてる。さんなんなですけれども、まあ、その原作があってで、まあ、ストーリーが「千尋さん」っていうあのタイトルで主人公は千尋っていう女の人なんですけれども、まあ、これ原作だと千尋さんの前に後日談みたいなのがあって千尋っていう作品があるんですけれども、まあ、この千尋っていう作品があの風俗城の女の子のすごく売れっ子の女の子の千尋っていう女性の日常を描いた作品で、まあ、その続きなんですよねちひろさんは。でそこの風俗をやめてでその元風俗嬢だった女の人がそのそう田舎のねその海がすごく綺麗な町でお弁当屋で働いて、まあ、その町の人たちとの交流をしていくみたいな話なんですけれども。まあ、映画もその元風俗九の弁当屋さんっていうところはまあ一緒というかっていうところで始まるんですけれどもやっぱねこうなんかこう原作好きな作品の映像化とかさやっぱドキドキするじゃないですかなんかどう,どうなのかなみたいな面白くなかったら嫌だなみたいなのがあったりとかねうんやっぱどうしてもこう気をつけて見ててもやっぱり映画には映画の表現があるしっていうのをあってもやっぱどうしてもこう何だろうなこここうしないんだとかあここはしないんだみたいなのはちょっとね、まあ、あるものなんですけれども、まあ、そこは言ってもしょう,しょうがないというか、まあ、ところはあってうーんなんかこう映画ならではの良さみたいな逆に漫画ならではの良さみたいなところをこう探っていきたいなっていう風に考えながらこう見てたというかまあうん。まあそこまで気合入れてってわけじゃないですけど、まあそういう風な心持ちはありますよね。で、やっぱ素晴らしいなと、こう、一個ね思った点があるというかさすが今泉さんは違うなっていう思ったところが、やっぱね、この原作の、原作やっぱおもろいんですよ。まあだから、あの、ね、映像化とかするわけなんですけれども、なんかすごく原作のね、第1話の、一番最初ちひろさんのキャラクター紹介じゃないですけどなんかすごく印象的なシーンがあってそれがちひろさんはそのお弁当屋さんで働いて面接受かって働いてるところから始まるんですけど「も私風俗嬢なんだよね」って言った時の,その、まあ、弁当屋のお客さんとかあとまあ飲み屋で会った常連さんとかさそれこそあの同僚とかのリアクションが人それぞれぞ違うとまあ例えば見下す人とかさあと同情する人とかうんドン引きする人とかあとすぐやれちゃうと思う人とかっていうのがいっぱいいるよねみたいなところであのー、そういう風俗上でしたっていうほんの些細な挨拶で人はうっかりその素,が素顔見せちゃうよねみたいなその。千尋さんの言わばその内面の声みたいなのをナレーションというか、まあ、漫画なんであの文字でこう、ナレーション的な演出でポンポンポンってこう見せていくんですけれども、まあそのシーンは漫画だとすごく、まあスッと入ってくるんですよね。うん。なんですけれども、これをもし、このシーンをね、あの映画でやろうとしたら、すげえダサくなるんですよ。そのままやると。うん。あのまあよくあるじゃないですかその登場人物が映画始まって「俺は俺はなんとかの何々で」みたいな「どこどこの会社で働いてる」みたいな「で休みはなこれやってあれやって」みたいな「何々だ」みたいなこのナレーションベースがすごくダサいというか、まあ、な,なぜダサいかっていうとみんなやるからなんですよ。うん、でまあ結構その映画をいっぱい見る人だと職傷気味になったりだとかする部分はあってなんかすごく。嫌なんですよね自分的にはまたこれかみたいなナレーション使わずなんとかできないもんかねみたいなのを思いながらこう見てたりとかしてでもやっぱ自分のもう上質なこう砲画とかまあ洋画もそうなんですけれども、まあ、そういうものってまあそのそういうナレーションとかさなんかちょっと嘘っぽいちょっとリアリズムからはかけ離れるような演出あまりしなかったりとか本当に大事なところでしかやらないっていうのはあったりするんですけれどもやっぱこうねそこをやっぱこうバッサリ切ってるというか、そこの表現を使わずして、いかに、こう、表現するかみたいなところはやっぱね、うん、良かったですね。だからまあ、ほ作と、ほとんどナレーションないんですよ、うん。ナレーションなくて、で逆にナレーションが全くないっていう作品も結構珍しいというか、うん、なかなかね、あのー、日常的に映画見てるとどうしてもナレーションって出てきますから、でもやっぱそこのね、表現の仕方とかがやっぱ、あの、良くて、で、それで気づいたんですよ。やっぱこう、小説と映画の違いはやっぱこう、文字表現と映像表現だから、やっぱその明らかに違うっていうのはやっぱこう説明しやすいんですけど、漫画と映画ってなった時にどっちもこう文字を使って、で、絵も使うじゃないですか。じゃあ何が違うんだって。ってなった時に、やっぱこう、映画だと、やっぱこう人と人との会話劇がすごくなんかいいものになるというか、そこすごく魅力だし、なかなかこれ、逆にその会話劇を漫画でやってしまうと、なんかしつこいというか、文字だらけになっちゃって、いや、なんかこう、うん、ポンポンこう、なんだろうな、小回りでやっていきたいのに、テンポも出ないし、なんか漫画読んでたらちょっとんっていう、なんだこれはっていう風になるかなってちょっと思ったんですよね。だからこの会話劇っていうものを表現するものとして、やっぱこう、うん、漫画でも小説でもない、やっぱ実際に人が喋ってるっていうのはやっぱすごく、この映画でしかできないような、まあ、舞台もそうですけれども表現なのかなってちょっと思っててねやっぱこれ今泉監督の作品だからこそちょっと気づいたというか思ったことではあるんですけれどもかそこはすごく良かったですねだから会話がいいんすようんまあそれも前作まあ前々作くらいになるんですけど愛が何だとかもそうですよやっぱこういかにこう会話でストーリーを持っていくかとか最初落ち込んでた人が会話劇を終えるシーンの終わりには、なんかこう、ちょっと気分が上がってるとか、なんかこう、感情が変化してるみたいなのを、結構その、会話劇で持ってくみたいなところが、やっぱこう、素敵な監督ですよね。うん。それは面白かったですね。やっぱ見てて。会話が良かったですね。とにかく、キャラ同士の。それは結構漫画だと、うーん、どっちかっていうと、漫画は比較的哲学よりというか、どっちかっていうと考えさせられるというかさ、まあ、そ何回も読んだりとかさ、まあ、小回りとか、なんかこう絵として見たりだとか、うーんまあ、そういう部分がなんか目立つというか、うんだかちょっと伝わるものというか考えることも違うし、うん感想も全然違ってくるなって、実は千尋さんの漫画バージョンの方は、あのおすすめ会とかおすすめの話とかちょっと思ったこととか話してるんですけど多分全それちょっと覚えてないんですけど全然多分違うと思うんですよ。うんだから本作を見て思ったことっていうのはそう違くてやっぱこう会話劇でね相手が怒って平常時の主人公に怒ってる相手が現れて2人でやり取りして最終的にはどう,こう怒ってた相手が変わっていくかとかっていうところがやっぱこうね映像表現ならではだなっていうふうに思ってすごいって思ったところではありますね。うん、それ映画見てよかったなって思うところが1個と、まあ、もう2個目ですねじゃあ、うん、トピック3つあります今日は。うん、なんで途中でいつも言うんだって話ですけどトピック3つあって、まあ、次の2個目がなんかこう千尋さん的な、うん、作品って結構何て言うんですか、ね、な何て言うんかな。結構あるというかなんかちょっとあの作品っぽいなとかこの作品っぽいなって思うことって結構やっぱあるんですけれども、うん、やっぱぱって思いついたのがね同じ邦画なんですけれどもあの町田んの世界っていう映画があるんんですよ。く、うん、の世界、漫画原作だったと思うんですけど町田んの世界っていう映画があってこの主人公の町田んがねすごくなんかこう道徳レベルが高いっていうかうんまあすごくその人を愛する才能がめちゃめちゃある人というか愛なんですよねだから、うんまあ、自分を優先して人を助けるっていうよりはなんかこう愛する能力が高いというかみん,みんなのことを好きになっちゃうっていう人で,で手助けしたりとか何でもかんでも手伝ったりとかうん。すする人なんですけれども、まあ、その人を見てね、な,なんか自分のためみたいな、なんかこう、にばっかり生きてるというか、なんかちょっとこう、すんだ人とかさ、すごく急いでる人とかが、その町田くんを見ることに、と、そのか、関わることによって、なんかちょっと変わってくんですよね。うん。あれいい、あの人の生き方いいなとかさ。と町田くんに助けてもらって、その、い、まあ、わば愛を、こうもらうことによって徐々に変わっていくみたいな話なんですけど、なんかこうそういう意味でもその町田くんってある種の超人じゃないですかその世界におけるね、うん、その表現されてる世界における超人だなって思うんですけど、いやその千尋さんもそうでなんかこう周りをちょっと変化させる主人公なんですよね、うん、だからまあ千尋さんもある種のこう町田さんっていう映画作品における超人的な、まあ、存在というか、まあ、他人を変える力のある人というかそれをまあ比較的こう群像劇的にいろんなキャラクターの人が出てくるみたいなところはあるんですけどなんかこういう超人的な映画って、まあ、結構まああの洋、ー、画とかでもあって、まあ、フォレスト・ガンプとかもそうだと思うんですよ。うん、でこう超人的な人の特徴でなんかすごくなんだろうなまっすぐというか自分に素直にというかやりたいことだけやってるというかですごく自由な人というか、うん、っていうそういう特徴があると思うんですね、うん、でフォレスト・ガンプもそうであのすごく知能というか頭良くない。でもすごく走るのが好きでもうすごく優しい人間でまっすぐな人間で愚直な人でとにかく走るということでそのフォレストガンプが走ることによって周りの人が「あーなんかいいな」とか「素敵だな」って思ったりとかフォレストガンプに優しくされることによってこう変わってくっていうとこがあるじゃないですか、うん、そういう意味ではちょっと似たようなタイプというかで、まあ、すごく千尋さんに近い作品の主人公がいて、それがあの、自分もすごく好きな作品なんですけど、あの、カッコの巣の上でっていうね、結構古い映画で、あのー、ジャック・ニコルソンが主演で、そのマク・マーフィーっていう男を演じてるんですけれども、そのマク・マーフィーがね、あのー、なんかこう、強制労働から逃れるために、なんか精神病を偽って病院に入る話なんですよ。うん。だから、すごくまともというか、まともな人ではあるんです。でそのまともな人がでも強制労働したくないからこう精神病院に入るくらいのちょっとなんかずるいというか悪いちょっと悪意の悪のある人というかうんまあどっちかっていうとちょっと荒っぽい感じのちょっとやんちゃな人なんですよねでこの人が精神病院に入ってその看護婦長みたいなのとやっぱこう争うんですよ自由を求めて「なんだこの病院タバコも吸えないのか?」みたいな言ってすごく暴れだしてでなんかこうすごい厳しい部屋に入れられたりとかひどい目に遭うんですけれどもそれを見てたそのガチの精神病と言われてる人たちが徐々にこう笑顔を取り戻していくみたいな話なんですけれどもでそれでなんかこう精神病とそのまあいわばその健常者とその病人との,その境界線って何なんだみたいなところちょっと思わせる作品なんですけどまあこれマク・マーフィーって別に超人でもないですよ普通に考えたら、ね。あの普通の社会で言ったら超人じゃないんでですよでもその精神病ってその場所における超人なわけじゃないですか何だろうすごくなんかこう自由を持ってるというか、うん、で逆にその精神病を病んでる人たちは自分なんかこれできるわけないとかさどんどんどんどん自分を追い込んで何もできなくなっちゃうとかそう,そういうことで病んでいくっていうそういう対象にしたらすごくマク・マーフィーっていう人物はすごくその超人的な人物でで、まあ、千尋さんの話に戻ると、まあ、この社会というかこの社会における超人ですよねしかもその日本っていうなんだろうなこう同調圧力とか世間とか世間と同じであることを強要されるすごく集団的な結束力の強い、まあ、こう出しづらい世界におけるその千尋さんっていう存在はすごくね自由人としてやっぱ描かれてるんですよね本作では、うん、だフリーマンですよね、うん、あのモーガン以外のフリーマンですよね、うん、千尋さんはなんですごくねそういう意味では超人的な人なのかなっていうのとまあ日本版マクマーフィーであるっていう千尋さんは。っっっていうとところがちょっと、あのー、思ったわけですよねだからその登場人物たちっていうのはすごくなんかこう世間のそのなんだろうな型にはまって生きてる人たちっていうのが多いですよねなんかこうだかそこにまあ千尋さん自身も葛藤してはいるんですけ,どけれども、まあ、ちょっと。まあ、そこを割り切ってるというか、うん、例えばその風俗城ってあるっていうのって本来なら隠したいところじゃないですか。うん、なぜかというと行ったらそれこそさっき言ったようにその同情する人だすぐだけるだ思う人だとかねあの見下す人とか、うん、不潔だとかいう人とかねあのいろんなこうレッテルを貼られるわけですよ勝手に。うん、だこののレッテルみたたいなのに苦しむ人たちに対する、なんかこう、処方箋的な人なんですよね、すごく千尋さんっていうのは。うん、例えば結構その、ほぼ純主役と言っても差し支えないあの、オカジっていうキャラクターが出てくるんですよ、女子高生の女の子で。で、その子はその、家庭で抱えてる問題とか、なんかこう、いい娘のレッテルみたいなのがあったりして、なんか、とか、あと友達内でのなんかこう、なんかオタク友達みたいなのがいて、その中でもなんかこのオタクで集まったからこのオタクの子、なんか文化のことを草したというかこう悪く言ったらちょっと仲間外れにされちゃうぞみたいな、なんかこう物苦しさみたいなのを感じて、感じたりとかね。それでやっぱこう岡カジはすごく悩んでて。で、そんな中その千尋さんがそのすごく楽しそうにブランコを乗ってるところをすごく写真で撮るっていう。行動をすするんですけれどもそのお菓子はねやっぱそういうところからのやっぱこうストレスというか鬱屈としたものがなんかそういう人に惹かれるというかうんまあだからこの作品はなんかこう海沿いっていうすごくねあのロケーションがいい場所なんですけれどもまあある意味千尋さんが来る前までのこの世界海辺の街っていうのはすごく病院的というかさ病んでる人が多いといとうか、うんまあ、描かれてる人物の中でこの街全体が病んでるっていうことじゃないんですけどまあ病んでるように見えますよねなんかこうっていうところですよねすごくうんまあそうですねまあだからいろんな人物出てくるんですよあのちょっとお,お姉さんお姉っぽい感じのねあのショーパブで働いてるあのバジルっていう女の子が出てくるんですけれどもそこのそのバジルとあのその揉めるシーンがあるんですけれどもそこも印象的でそのバジルはその千尋のその前の職場の風俗の店長がいるんですけれどもねその店長はリリー・フランキーさんがやってるんですけどそのリリー・フランキーさんのことが好きでで千尋もまあその父親的な目ですごく好きだと父的な意味でで父として接してたのに、そのバジルから言わせたら、やっぱ嫉妬の対象になってしまうんですよ。うん。で、お前ら付き合ってんだろうみたいなこと言われて、えー、いや、そんなことないよみたいな感じで、あの人お父さん的な人だからみたいなこと言ったら、いや、そんなわけないだろうみたいなことでちょっと揉めるんですよ、ね。うん。え、そういうなんかこう、なん、なんかそんな決めなきゃいけないんですかみたいな。うん。何そんなめんどくさいこと言うんですかみたいな。まあ、わかるんだけれども。うんでそういうねなんかこうカテゴライズするというかさなんかこう肩にはめるというかさ、うん、男と女が二人歩いてたらカップルなんですかっていう<笑>そんな自由な関係ないですかってもうちょっとっていう、うん、深い関係ありますよ父親なのかもしれないしなん,なんかこうね実はすごくその性別の壁を越えたすごくいい関係を作れるはずなのに外から見たら。不倫してんのかとか言われるとうん。それがちょっとだるいんですよね。みたいなところはすごく感じますよね。うん、だから自分なんかもすごくこうなんだろうな。あんまりやらないようにはしてるんですけどね。なんかこう人を決めつけたりとか。なんかこの人はこういう人だからとか言ってまあ、思っちゃったりすることはあるんですけど、なんかそれをまあ伝えるまで行っちゃうとね。ちょっと。お前はこうなんだって言っちゃうとちょっと厳しいっていうところはありますよね。なんか、うん、そういうことは思うっす。なのでね、ちょっとまあ千尋さんっていう作品はまあある種のその社会とか世界における超人的な人として描かれてたなっていうその中でもその超人がまあ葛藤して血気消点血でなんかこう物語を作っていくみたいな。だから千尋さん自身も変わってる変わってってんですよね、やっぱこう。うん。ただの超人的な人物じゃなくて、そこがすごく、うん、面白かったっていうところありますよね。うん、じゃあ最後にトピックさんでは好きなシーンの話ですね。好きなシーンって言うと、あのー、まあ、さっき言ったもう純主役というかもう影の主役といっても差し支えのないあのおかじのね家庭のシーンなんですけれどもここのシーンがすごく好きであのまあ妹がいておかじがいてでお父さんとお母さんがいてまあ4人の食卓を囲んでるカットがあってなんかそのお父さんがねなんか今度陶芸教室お前陶芸興味あ,あるって言ってて言ただろう今度陶芸教室で知り合いがいてさよかったら今度よくか家族でみたいなことをうつぶつとしゃ,しゃべってるんですよねそのおかずに対してそしたらうんみたいな感じで言ってでお母さんもあらいいじゃないみたいな言ったらいいじゃないみたいな感じ言ってるんですけどでお父さんがね勢いよといや陶芸はいいぞな陶芸をやればななんかこう、うん、とにかくすごくいいんだ」みたいなことを言ってたら急にその。お刺身を取って、で、醤油にお刺身をつけようとしたら手がピタッて止まるんですよ。ね。ピタッて止まって、殻の醤油(笑)毛がこう、移されるんですよね。ピタッて止まって、んって、家族がこう、ざわざわってなったら、お母さんが、あごめんなさいって言って、醤油取ってきて、醤油を継ごうとするんですけれども、その醤油を入れるまで、お父さんが微動だにしないんですよ。ピタッて止まって。これが結構衝撃的というか面白って思って、これすごくいいバランスというか、あの、自分は笑っちゃったんですけど、見てて、多分でもこれで怖って思う人もいると思うんですよ。笑わない人もいると思う、絶対。怖何これ何この人って思う人もいるんですけど、その火力がすごく笑うか怖いかのめちゃめちゃ微妙なところのシーンで、あの、すごくこういうなんか、ね、えあのー、恐怖と笑いは火力の違いだっていうふうにはまあなんかこうあるんですけれども、まあ、その火力がすごく微妙な人によっては怖いけどなんかこうなんか笑っちゃう人は笑っちゃうよねみたいなシーンでボケなのかどうなのかも分かんないみたいなシーンがあるんですけどこれすごくね好きなんですよねあのピタッて止まって。で醤油を継ぎ足して。したらそのついでにその醤油をその妹に継いででその後おかじに入れようとするんですけれどもおかじはそれをいやいいからって言ってその醤油系を受け取って自分で醤油入れるんですよこれが何をこう今後意味していくかっていうところですよねだからすごくいいんですよだからおかじはこの過程から何かこう抜け出そうというか一個こう皮を剥いてちょっと進化しようというかさうん、抗おうとしてるっそのお父さんがそのねあのー、あれディオのザワールド的なピタッて止まるてる,る世界なわけじゃないですか、うん。お母さんが何でもやってくれちゃうというか、うん、すごいしっかり者のお母さんがすごく動いてやるみたいなところがあってなんかそういう家庭ってすごく。多いような気がすするんですよ、ね、なんかお母さんがすごくできる人とかお父さんがすごくできる人っていうところに対するなんかこう反抗というかさ、うん、いや自分の人生なんだからっていうところがすごくね感じられてねあれはすごく一番好きだなって思いましたねうん。ということで、まあ、まああと最後にですねやっぱこうあの元千尋さんの元同僚のね、あの上司の店長、風俗店の店長役で出てるリリー・フランキーさんね。あのー、やっぱりあれが出ましたね。リリー・フランキーさんのね、へへが出ましたね。へへがね。やっぱね、リリー・フランキーさんね、ちょっとあのー、まあ、ぐるりのことから、まあ、なんだろう、ちょっとお調子者の中年役みたいな、うん、役がすごく多いというか、うん、多いんですけれども、だいたいそういう役やってあの、福山さんのやってたあのフライデーの映画とか何だっけスキャンダルだっけなそそうスキャンダル的なタイトルとかもそうなんですけどなんかこう半分くらいは多分リリー・フランキーさんってあの登場するときにお前これやってかへへみたいなこのへへを絶対言うんすよ、うん、なんかこうちょっとなんだろうな江戸前というかちょっと粋なキャラクターというかね、うん、なんかこうどっちかというとそのアウトローな映画でいうとそのなんかこう武器商人的なドラッグのディーラーとかさちょっとチンピラーとかさ元ボクサーのチンピラーみたいなとかさそういうのやる時にも絶対「へえ」って言うんですけどねその「へへはもうなんか最初のうちはどの役でも「へへって言っちゃダメだろうって思ってたんですよリリー・フランキーさん見ててね。で、ちょっと、あ、まあ、もう、またリリーさん出てるよっていう、ちょっと食傷気味というかね、また来てんな、リリーさん。もう、リリーさんの出る映画ちょっと見ると、なんかこう、既視感あって、ちょっと嫌だなって思った時期もあったんですけども、それを通り越して、あの、もう伝統芸能みたいな感じになってきましたね。なんかこう、リリー・フランキーさんのへへに関してはね。なんで、あの、すごくね、そこも見どころですね。うん。なんで見どころはやっぱこう、おかじのお父さんのね、ザ・ワールドと、あと、リリー・フランキーさんのへへですね。うん。まあそこがすごく私のおすすめポイントであります。なのでぜひ、えー、ネットフリックスで、まあ、劇場でやってるけど、すごくね、あの東京とちょっとしたところでしかやってなくて、まあほとんどの人は、ね、ネットフリックスで見ると思うんですけれども、まあぜひとも見てみるといいよろしいんじゃないでしょうか。えー、今回以上でございます。どうもありがとうございました。